0: 零四七第二十一章，应在天使十二。怀特再次爬高，投入战斗。他发现另一架轰炸机在云层中时隐时现，显然是想返回母舰。怀特把老掉牙的布鲁斯特的马力开足，追到近处，向这架逃跑的俯冲轰炸机开火。他认为自己肯定是打坏了敌机的发动机，因为这架爱芝飞机制造公司生产的轰炸机的速度顿时大减。日机的速度一减，就只好坐以待毙了。可这时怀特发现自己的弹药已耗尽，无法收拾这个囊中之物。这架日机可能是游泳驾驶的，因为南云于6点五十分收到游泳报告说，说我被击中，已命令各中队独立作战。怀特匆匆返回中途岛，补充弹药后再度起飞。但他还没有来得及再次打击来犯敌机，就收到了关于全部返航的命令。第二分队中，生还的只有怀特和赫伯特替梅里尔上位。梅里尔在受伤的飞机中待的时间太长，他的脸部、脖子和双手都被严重烧伤，最后跳伞跳到焦湖中才保全了性命。怀特目睹了许多战友的牺牲，因而对布鲁斯特飞机的评价就特别苛刻。他说。F 二二三根本不是战斗机，日本零式战斗机可以绕着它转圈子飞。我认为，指挥官在命令飞行员驾 F 二 a 三出击时，就应当认为这名飞行员还没起飞就已经阵亡了。阿米斯特德的第三分队运气稍佳，听见凯里发现目标的呼叫后，阿米斯特德立即爬升。他发现敌人在十四千英尺高度嗡嗡地向前飞，距他右侧约两海里。离中途岛五至七海里，他就转向七十度飞行，并继续爬升，希望能赶到敌人前上方，再顺着阳光的方向冲向敌人。他未能及时达到预期的目的地，只好从十七千英尺高度俯冲，向五个各有五杠九架轰炸机组成的 V 型编队发动进攻。俯冲时，他看见自己的五架战斗机正紧紧的跟进，另外还看见有一架野猫也跟了上来。这是斯旺斯伯格的野猫，他的飞机故障已经排除，可他还没有来得及和凯里取得联系。阿米斯特德选择的攻击目标是由五架日机组成的第四分队，他从高空陡直向下飞速冲向日机，他看见自己的燃烧子弹从日编队的长机前面开始，沿着 V 型编队的左翼一路打过去。他回头一看，只见有两三架敌机起火坠落。他急跃升到十四千英尺时，三架战斗机呈一路跟了上来。他们爬升的角度很陡，速度快得令人生疑。当离他最近的那架飞机处于他身后下方仅五百英尺时，他发现这些果然是零式机。他猛地急转弯，一个半滚倒转。可他的布鲁斯特已中了许多日机发射的子弹，左副翼上就中了大约二十发七点七毫米口径的子弹。阿米斯特德继续全速俯冲，他的飞机由于副翼被打坏而进入了左转螺旋状态。他拼命设法使飞机摆脱螺旋，在大约500英尺高度恢复了水平飞行。接着他就调转方向飞回中途岛上空。他用无线电报告说：“飞机受伤，请求降落。”机场回答说：“明白，等一等。”他就在离岛约15海里的上空盘旋，他看见该岛正遭到猛烈袭击，因此就选择了逆阳光的方向，一直盘旋到空袭结束，等基地电告所有战斗机返航加油、补充弹药时为止。第三分队第二小分队队长威廉·亨伯德上尉一直跟在阿米斯特的后面，在距离中途岛30至35海里处，他击落一架轰炸机。接着，他一个大转弯，飞到日机编队的另一侧，希望能再击落一架敌机。这时，他听见轰隆隆一阵巨响，他在座椅上扭头一看，发现身后200码处有二架零式机紧逼了上来。他立即俯冲，一架零式机几乎追到水面高度。亨伯德保持全速，直到飞出相当远的距离之后，才杀了个回马枪，向日机狠狠地打了一个长长的点射。那架日机中弹起火，失去控制，随即坠入大海。这时，亨伯德离开最初与日本人遭遇的地点，大约有四十海里。他重新爬升到十千英尺的高度时，发现油料和弹药量都降到了危险点，于是电告中途岛请求降落。这时，机场上已平安无事，他收到了关于同意他降落的答复。进场时，他发现液压剂已点滴无存。减速板和起落架都无法放下，所以只好靠应急系统摔降。在迅速修复飞机、补充油料和弹药之后，随即又起飞了。他刚刚升空，无线电中就传来所有战斗机返航的命令。阿米斯特德的另一名飞行员查尔斯 ·M· 孔兹少尉看见日机第四攻击 V 型编队中有两架飞机起火坠落，他心想。这很可能是被阿米斯特德和亨伯德击落的。他把注意力集中在这批飞机中的最后一个编队，及第五个微型编队上。他向其中一架轰炸机猛攻过去，看见它起火，脱离了机群编队。孔兹又扑向一架轰炸机的右侧，从编队机群上方约两千英尺高处发起了第二次攻击。他从侧面接底，不断进行短点射。再次满意地看见目标起火，他看见 V 型编队外侧的一个驾驶员把飞机拉出编队，给这架受伤的飞机让路。孔兹刚向这架飞机开火，一架零式机就向他扑来。他看见夜光弹从驾驶舱外飞过，机翼被子弹打坏。为摆脱他的追击，他一直俯冲到离开水面仅20英尺处，随即急转弯。这时鞋子里飞来一颗子弹。打伤了他的头部，这下不行了。他知道自己的飞机已被打坏，不能再用它作战了，所以就在机场上空盘旋，于七点五十分降落。他因头部负伤，感到天旋地转，急忙跑到诊疗所。他对自己的飞机评价也不高。至于 FRA 3， 他应当在迈阿密市作为教练机，而不是在前线作为战斗机使用。亨伯德的僚机驾驶员威廉·威布鲁克斯少尉那天早晨也过得特别惊险，在他们小组把两架日机打得起火后，布鲁克斯和阿米斯特德的僚机威廉·比桑多瓦尔少尉两人又冲到轰炸机编队的右侧，他们两人中有一人又击中了一架日机，两架零式机立刻向布鲁克斯猛扑上来，布鲁克斯匆忙飞向第六营的高炮群上空寻求掩护。两架敌机果然被高射炮火赶跑了。布鲁克斯想降落，因为他的布鲁斯特中弹太多，补易。仪表和座舱都被打得弹洞累累。这时，他看见东边有两架飞机在格斗，就赶忙飞过去，想助患难中的伙伴一臂之力。可他飞近时，却发现两架飞机一起向他扑来，他大惊失色。刚才是因为太阳光，他看花了眼。原来那是二架日机假装格斗，以诱使美机上当。在这种情况下，布鲁克斯开足马力，问心无愧地向中途岛飞去。一路上，飞机还挨了许多子弹，敌机从正面向他冲过来，他避开了其中一架，向另一架开火。这架零式机赶忙向北方逃去。布鲁克斯不仅希望，而且也相信他是飞不回母舰了。布鲁克斯再次盘旋，准备降落时，看见两架零式机正在对付一架布鲁斯特。这次他没看错，尽管他的三挺机枪卡了壳，但出于海军陆战队的集体荣誉感，他再次飞过中途岛上空，以仅有的一挺机枪去战斗。他没能及时赶到营救自己的战友脱险，对此他深感难过。那架被击中的布鲁斯特打着螺旋坠入了大海，他心情沉痛地飞回中途岛降落，在检查飞机受伤情况时，他发现飞机上有72个子弹和炮弹的弹洞，他的左腿也受了点轻伤。布鲁克斯在战斗报告上写道：“桑多瓦尔少尉和我两人中有一个人曾在首次攻击时机洛一架敌机，我的愿望很明确。”那就是把击落那架敌轰炸机的功劳记在死者名下，多么英勇忠实、慷慨大方的年轻人，多么豪侠的姿态呀、啊！麦卡锡和科里两人早巡逻归来较晚，他们用十分钟时间给野猫补充了油料和弹药，但他们想追上凯里分队的其他飞机已不可能了。在八千英尺高度上，八架零式机向这两名陆战队员袭,袭来。于是他俩迅速分开，以对付这四比一的挑战。科里看见麦卡西几乎一眨眼的功夫就击落了一架日机，不过他自己的飞机也起火坠落了。科里击落了四架敌机中的一架，避开了另外三架，赢得了足够的时间向一架完成任务飞离东岛的轰炸机打了个短点射。这架敌机打了个滚就栽进海里去了。这时克里的油箱出现严重的漏油情况。但用他自己的话说，零式机仍在非常有效地向他射击。他贴近水面做超低空飞行，终于把他那体无完肤的野猫安全地飞了回去。克里称赞零式机是目前机动性能最好的飞机，我们正在使用的战斗机无法和它相比。但他也认为敌战斗机并非不可战胜，如果你走运，能充分发挥机枪的作用。日积似乎就显得不堪一击了，窍门在于要逮得住他们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。